0: a continuar con esta serie devocional acerca de Eliseo y hoy debido al tipo de historia los básicos eh, no vamos a leer la, la historia completa pero lo que vamos a hablar el día de hoy está en segunda de Reyes 4 8 al 37 por si quieres visitar la historia y leerla un poco más es acerca de una mujer de Sunem una tsunamita que le muestra a Eliseo pues le muestra hospitalidad, le, le trata bien, le, le cuida, le guarda cuando visita su NEM. De hecho, ella incita a su marido a que le construyan un aposento alto, una habitación especial para que cada quien visite su NEM. Pueda hospedarse ahí y pueda estar tranquilo y pueda tener su, su intimidad y su espacio privado. Y por estas buenas obras que esta mujer hace hacia Eliseo, Eliseo clama a Dios, intercede a Dios por ella para que tenga un hijo. Pero más adelante, después de que él tiene al hijo y el hijo crece, tiene un accidente en el campo y el niño fallece, el hijo fallece, ella va, a buscar a Eliseo y le dice, oye, yo no te pedí que me dieras un hijo, yo yo, yo no hice todo lo que, no, no te hice el bien, no, no era buena onda contigo porque quería que me dieras un hijo, y de hecho cuando Eliseo le dice, el próximo año vas a tener un hijo, y dice, no me mientas, no hagas esto, yo no te lo estoy pidiendo. Y cuando su hijo muere y le va a buscar, ella le dice, oye, yo no te pedí esto, ¿por qué me das esta esta alegría tan grande para después arrebatarla? Eh, y Eliseo va a su casa y, y hace la labor que tiene que hacer y el, el niño resucita y, y, y pues la, la madre re recupera esa bendición que, que tuvo. Y esta, esta historia resona mucho conmigo. En mi vida y, y, y quiero tratar de, de explicarlo, expresarlo, porque seguramente puede resonar tal vez no de la misma manera, pero en algunos puntos con tu vida igual. Como tú sabes, el, el testimonio, bueno, si sí sabes el testimonio de nuestra familia, eh, Dios ha sanado a miembros de nuestra familia de enfermedades incurables eh, de, y ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Cuando mi madre conoce a Cristo, eh, mi hermana tenía un, un tumor en la silla turca, que es una parte en ese entonces, 1990 y pico, era inoperable. Y mi hermana estaba desahuciada. Le dijeron, ya te vas a morir en seis meses, nueve meses, algo así. Eh, Dios sana a mi hermana. Después a mí me detectan una miopía eh, maligna una, que me estaba dejando ciego a los cinco, seis años de edad. De hecho, por unos días estuve clínicamente ciego y Dios me dio ojos nuevos, vista nueva. Puedo ver y más adelante. A mi madre le da una enfermedad que se conoce como esclerosis múltiple. IMS, me parece que es en, en español, eh, que diga en inglés. Eh, una enfermedad neuronal degenerativa que hasta hoy en día no tiene cura. Quien es diagnosticado con esta enfermedad solo tiene un final, que es la muerte, una muerte acelerada y una muerte muy dolorosa porque se va el, el cuerpo va dejando de funcionar y es, es horrible. Y vivimos ese proceso con, con mi mamá y pese a que después Dios la sana porque gracias a Dios hoy la tenemos aquí con nosotros veintipico años después han pasado muchas cosas en el transcurso en las que ya otra vez ha caído enferma o que alguno, algún miembro de la familia ha caído enfermo y en algún momento en mi vida personalmente eh, llegué a pensar y, y, y orar y hablar así con decirle, Bueno, para qué sanaste a mi madre o porque me sanaste a mí. Si, si al final en tu decisión va a ser que pase algo trágico. Yo me recuerdo muy bien y lo he platicado algunas veces en la congregación. Estaba, yo, siete, ocho años, mi madre con esclerosis múltiple y yo cuestionaba a mi mamá acerca del amor de Dios sin en verdad me amaba porque me quería dejar sin madre. Y cuando leí estas palabras de la mujer que, le, que baile y hasta cierto punto le reclama, le dice, oye, ¿para qué, me, ¿para qué pediste porque tuviera un hijo? Si sí, iba sí, a pasar esto, yo no lo pedí, yo no, o sea, ¿Qué está pasando? Y algo así me cuestionaba yo a mi corta edad y, 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 lo, cu y lo cuestionaba con Dios decir a ver por qué mi madre se está muriendo, para qué sanaste a mi hermana, para qué me sanaste a mí, para qué restauraste el matrimonio de mis papás si me vas a dejar sin madre. Y muchas veces eh, tomamos esta postura con Dios de decir, bueno Dios, ¿para qué me sanaste? ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué me redimiste? ¿Para qué cambiaste mi vida? Si cosas malas van a seguir pasando en mi vida. ¿Y por qué me, vas a, 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 me trajiste a este lugar para seguir trayendo sufrimiento en mi vida? Tal vez un este sufrimiento más grande del que había sentido antes, porque cuando mi hermana había estado desahuciada, yo estaba muy chico como para entender la situación. Cuando yo pasé por la ceguera, estaba también muy chico como para entenderlo. Me daba miedo, claro, porque era algo diferente. No podía ver de poder ver todo claro a tener que ser asistido para muchas cosas. Cosas Me daba miedo, pero no entendía más allá de eso. Pero ya creciendo y medio empezando a comprender la situación era este reclama a Dios. ¿Por qué me quieres dejar sin madre? ¿Por qué me das algo tan bueno para después quitármelo, Dios? Pero no entendemos a veces algo que repetimos constantemente y que he repetido constantemente en estos devocionales. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo podemos decir mil y un veces y no lo podemos aprender de memoria. Y lo podemos repetir día y noche y aún así no acabarlo de entender todo lo que viene en nuestra vida proviene de Dios y lo bueno y lo malo será de bendición para aquellos que llamamos, amamos porque entendemos y este es como el hilo negro si lo quieres ver así que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta porque no nos fixiamos no nos encasillamos en que ah, esto que pasó es malo porque el mundo y la, y la, me dice que es malo y porque mi mente dice que es malo y porque sí trae un dolor a mi corazón y, y por eso es malo sino que entendemos que Dios tiene un propósito perfecto para, para ello. Y a lo largo de, de estos veintipico pico años que mi madre ha estado sana, bueno, que, que Dios sanó a mi mamá de esclerosis, hemos pasado por adversidades, hemos pasado por problemas, hemos pasado por situaciones complejas, dolorosas, que a veces nos hacen pensar, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué todo lo bueno si íbamos a llegar a esto? Pero todo tiene un propósito en nuestra vida. Y todo sirve para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Y acá es donde recuerdo... Las palabras de Job, ¿acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no también lo malo? Porque en ambos momentos, en ambas situaciones aprendemos y nos fortalecemos de Dios. Pero es en la adversidad, es en el dolor, es en el momento álgido de nuestras vidas donde con más pasión y de nuevo buscamos a Dios. Lo vimos con el rey de Israel el, el lunes que... No era tan malo, pero seguía en su humanidad y empieza a vivir su vida conforme a sus parámetros y a sus decisiones y a su vanagloria, a su vanidad. Pero cuando llega el momento de conflicto que se da cuenta que no puede por sí solo, voltea sus ojos a Dios porque no le queda de otra. Y hay veces que son esos momentos que los necesitamos esos momentos para voltear una vez más, poner nuestros ojos en Dios porque le conocemos, le hemos visto, le hemos escuchado, hemos sido testigos de sus maravillas, de sus proezas, de su gloria y aún así a veces lo olvidamos. Y aún así hay veces que decidimos... Cambiar el camino, desviarnos un poco, porque de que tanto es tantito, porque no pasa, porque un día actúe de una manera que no tenga que actuar. A veces necesitamos esos momentos de sacudida, a veces necesitamos esos momentos de confrontación para volver a casa. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Pide su herencia, se ensobervece, dice yo puedo solo, yo puedo irme de lejos de la casa de mi padre y con lo que reciba todo va a estar bien pero se da cuenta que al vivir la vida a su parecer, a su entender, terminó en un pésimo lugar y es confrontado y es sacudido. Y es en ese momento en que dice tengo que regresar a casa, tengo que regresar con mi padre. En los momentos de aflicción y dolor que a lo mejor pasas hoy o padrastarás mañana o pasado mañana o en un año, en dos años, porque créeme, los pasarás, vendrán esos momentos. No, no es, y no es porque te desee mal, sino porque ya Así es la vida y es lo que necesitamos muchas veces. Cuando lleguen esos momentos, no reclames a Dios y, y, no, y no pongas esta actitud de Dios es que para qué me trajiste aquí, para qué me permites vivir eso mejor. Tengamos una actitud humilde, un corazón sencillo y dispuesto a buscar a Dios. Recordemos, repitamos estas palabras que nos dice Romanos 12. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hoy no la podemos entender. Cuando estemos en el problema, no la podemos entender. Pero es una verdad absoluta. Y la reflexión que, que quiero traer el día de hoy con este tiempo devocional es confianza y fe en la voluntad de Dios. Permanezcamos fieles en él, busquémosle. No nos confiemos cuando estemos en estos momentos de refrigerio, de estos momentos en los que en la vida todo va bien y parece que es miel sobre hojuelas. En esos momentos aprovechemos para fortalecernos lo más posible en Dios. Porque vendrán momentos difíciles después en los que necesitaremos esas fuerzas, en los que necesitaremos esas reservas que podemos acumular durante los buenos años, como con José y Egipto cuando vienen los, los años de, de abundancia y los años de, de vacas flacas. Aprovechemos los años de abundancia para ser buenos administradores, para juntar fuerzas, para juntar sabiduría, para juntar todo lo que sea necesario para que... Cuando lleguen los momentos difíciles podamos afrontarlos siempre, siempre, siempre de la mano de Dios. Porque esa es la constante que debe haber en nuestra vida. Él es la constante que debe haber en nuestra vida. Él debe estar siempre en nuestra vida. Porque su voluntad es buena, agradable, perfecta. Porque si tratamos de guiar nuestra vida bajo nuestros principios, bajo nuestra sabiduría, bajo nuestros intereses, ve lo que le pasó a Joram, al rey de Israel. Se tocó, se tocó contra pared, como dicen por ahí. Sin Dios no podemos hacer nada. Es más, invirtámoslo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el hacedor de imposibles. No nos afijamos, sino que esperemos en Dios. Y esto me recuerda a Salmo eh, 42, me parece. Cuando el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. No reclamos, no enojos, esperemos en Dios. Porque una vez más, ya sé, lo estoy reiterando mucho, pero tenemos que tiene que entrar en nuestro corazón y nuestra mente. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Solo espera en Dios. Él hará su voluntad. Y aunque hoy tú no lo creas o no parezca que pueda ser así, será algo de lo que más adelante te puedas gloriar. Algo de lo que más adelante puedas usar de testimonio. Y con esto te quiero dejar. Espera en Dios. Vamos a orar. Dios Padre bendito, muchísimas gracias por tu amor, misericordia, por tu gracia, por tu infinito, infinita. gracia, Señor. Gracias, Padre, porque en los momentos difíciles, Dios, tú nos has sustentado y nos has permitido ver tu diestra de poder guardándonos, bendiciéndonos, obrando en cada uno de nosotros. Y en los momentos, Señor, felices, Padre, en los momentos de refrigerio, en los momentos de descanso, Padre, también podemos ver lo maravilloso y glorioso que eres, Padre, aunque a veces no le prestamos tanta atención como deberíamos. Ayúdanos a ser sabios para que en esos momentos de alegría y de paz y de tranquilidad, Señor, podamos fortalecernos, podamos buscarte en paz, pero para prepararnos para cualquier situación adversa que podamos tener que afrontar más adelante, Dios. Y clamo y pido y con todo mi corazón y con todas mis fuerzas Dios que en los momentos complicados difíciles y de prueba no tenemos la espalda no tomemos decisiones humanas carnales sino que te busquemos primeramente a ti que busquemos habitar en tu presencia que busquemos primero tu reino que esperemos en ti para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y a través de ellas Padre. Yo te pido todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.